0: Dacă este numai despre tine Nu ești lider Că e o contradicție în termeni aici Ești lider pentru că ai o echipă Care te vede ca lider Altfel ești numit pe o poziție Și nimeni nu te urmează
1: Bună, bine ați venit la Edu Bright Talks, sezonul al doilea. Suntem aici să punem din nou sub lumina reflectorului educația socioemoțională împreună cu voi și, de data aceasta, Georgeta Dendrino, care este alături de noi. O să citesc că experiența Georgete este foarte vastă, o să vă citesc o parte din ea. Este Executive Coach, Director General la Interact Business Communication. Head of Corporate pentru Thrive Global Romania, membru al board în Asociația pentru Valori în Educație Ave România și Romanian Gifted School și EMCC, European Mentoring and Coaching Council. Este de asemenea mentor în programul internațional al PWN Norvegia și România. În uh, experiența sa este în dezvoltarea managementului, îmbunătățirea performanței, dezvoltarea carierei și strategie de business și resurse umane. Ai o experiență foarte bogată, Georgeta.
0: Am avut și timp. Am mulți ani.
1: <laughs> uh, iată... Mulțumesc <laughs> pentru invitație. Cu mare drag, iată, investiți bine în dezvoltarea oamenilor și industriilor de business și capitalului uman, de unde aflăm cumva din acest domeniu, de la World Economic Forum, că pre, pe, printre cele 10 competențe ale viitorului sunt următoarele, leadership și influență socială, Creativitate, originalitate și inițiativă Reziliență și toleranță la stres Și flexibilitate cognitivă um, Deschiderea către învățare Și gândirea critică Sunt foarte multe componente Ale dezvoltării socio-emoționale Și ale structurării gândirii um, Fac parte din modul în care se conturează efectiv o persoană Um, cum, cum de vorbim atât de mult de componentele astea uh, în dezvoltarea adulților?
0: Da, vorbim despre ele în dezvoltarea adulților și cred că ar trebui să vorbim despre ele și în dezvoltarea copiilor. Până la urmă, ca să educăm copiii, trebuie să ne educăm pe noi. Să dezvoltăm, să educăm adulții, în primul rând. Um, aș zice că nu e de mirare și. S-a mai vorbit despre o parte mare din aceste competențe și înainte de pandemie. Într-un fel sau altul, ponderea lor sau importanța lor a variat de-a lungul timpului în listele date de World Economic Forum. Însă, acum pare că este un accent mai mare pus pe gândire critică pe componența aceasta socioemoțională și la adulți. Și dacă stăm să ne gândim, contextul în care ne aflăm cere astfel de competențe. Iată, înainte de pandemie, deja vorbeam despre, vorbeam foarte mult, de fapt, la nivel global, despre sustenabilitate, diversitate și incluziune, din toate punctele de vedere. Vorbeam despre. progresul tehnologic și impactul pe care acesta l-a avut în toate zonele de viață. În același timp, la nivel global, în ciuda acestor preocupări majore, există război, există oameni care nu pot să aibă acces la educație, copiii care nu au acces la educație sau suferă de diverse boli și așa mai departe. Deci, e o lume plină de contradicții și e normal să ne gândim la sau să ne concentrăm pe dezvoltarea modului de a gândi sistemic, critic, pe dezvoltarea abilităților de rezolvare de probleme complexe dar și pe atenție mai mare la noi înșine și la cei din jurul nostru, pe grijă față de noi și față de cei din jurul nostru, pe empatie, pe, um, nu știu, a ne înțelege emoțiile și a le înțelege pe cele ale, ale,
1: ale altora. Um, și a fi în contact cu această realitate, care este, așa cum ai spus și tu, duală, schimbătoare, la care avem nevoie să ne adaptăm. Exact. Ceea ce nu este ușor. Nu este ușor, mai ales
0: că cei care conduc lumea au fost educați într-un anumit fel, iar realitățile de acum cer un alt mod de gândire.
1: Mm-hmm.
0: Nu este ușor să trecem la un alt mod de gândire. Ce se întâmplă în acest moment în lume ne dovedește că, știi, nu ne mai omorâm cu pietre ca în evu-mediu, ci cu drone, dar rezultatul este același. Mai mult decât atât, aș spune că dacă stăm să ne uităm la cei doi ani, la ultimii doi ani de pandemie, uh, îmi place mie să vorbesc despre cei patru călăreți ai apocalipsei, uh, care sunt uh, ciuma, războiul, moartea uh, și uh, mai este unul. Anyway, uh, foametea au fost prezenți cu noi în ultimii doi ani și un pic. Iată, uh, am avut pandemie, au murit atâția oameni, avem război și avem criză economică. Deci, în acest context, uh, fără o grijă mai mare față de uh, deciziile pe care le luăm, de impactul pe care l au deciziile noastre la nivel de leadership asupra oamenilor.
1: Nu știu cum o să rezolvăm, nu știu cum o să trecem Cu alte cuvinte spui că e nevoie să ținem cont de relațiile dintre noi Să ținem cont oameni de oameni Să avem empatie astfel încât deciziile noastre să fie înțelepte și vizionare Și să cuprindă binele personal al celor pentru care se iau aceste decizii Da, este nevoie de asta Nu aș vrea să exclud, dincolo
0: de inteligența aceasta emoțională, care cuprinde mai multe aspecte, nu aș vrea să exclud gândirea critică. Mi se pare esențială. Mi se pare esențial să avem capacitatea de a ține mai multe idei în minte în același timp, chiar dacă sunt contrare sau să ținem în minte mai multe puncte de vedere și totuși să gândim
1: limpede și... și să nu ne lăsăm influențați. Este greu. Uhum, pentru că este această conexiune între gânduri și emoții cumva și atunci când ai mai multe idei în minte automat și peisajul tău emoțional este ceva mai diversificat Ce e nevoie să știi cum să faci față gândurilor, să le ancorezi în realitate și emoțiilor care vin împreună cu ele pentru că nu se separă aceste două planuri, pentru ca ceea ce faci tu sau iese din gura din mâna ta, din deciziile tale să țină cont de toate și să echilibreze cumva balanța uhum. Uhum. Da. Uh,
0: în același timp, ca să, ca să poți să uh, le ții în echilibru, trebuie să, tu să știi să-ți identifici propriile emoții. Okay. Și să știi, să înțelegi că dacă tu ești, uh, nu știu, uh, triggered, uh, dacă, pe tine te, uh, dacă din tine un, com, un comportament extern a scos... Uh, o emoție negativă, asta ar trebui să nu te facă să iei niște decizii de moment, influențat de această stare, ci mai degrabă să bați fierul când e rece, nu când e cald.
1: Ca să ai rațiunea la la dispoziția ta Ca așa cum știm în momentul în care apare emoția Creierul nostru cumva, rațiunea noastră este foarte influențată Mai ales atunci când sunt emoții foarte puternice Și deciziile noastre pot să aibă altă direcție decât cea pe care noi dorim Atunci când suntem calmi și avem rațiunea toată la dispoziție Și viziunea și gândirea critică la îndemână Clar, toți
0: am avut situații în care, cum se spune în engleză, we jump to
1: confusion. (laughs) În loc de concluzie am ajuns în confuzie. Da, Da, și iată vorbim de un domeniu de business. Și cumva îmi place foarte mult această îmbinare între latura asta atât de umană, în care vorbim despre emoții, de a ne uita la noi, de a ne observa pe noi, și latura asta în care vorbim despre decizii la nivel global cumva pentru că acest podcast a fost în sezonul 2 a fost realizat în jurul educației și am luat o de la zona timpurie de la grădiniță chiar de la 0 2 ani, grădiniță, școală primară, liceu. Acum ajungem în zona de adulți, în care ne dăm seama că aceleași lucruri care iată contau și la grădiniță și vorbim despre ele în educarea copiilor mici. Sunt de o importanță globală la nivel decizional. Și aș vrea să te întreb ceva despre, este o curiozitate personală despre cum da. vezi tu asta, Clașul acesta între, tu te-am auzit spunând, oamenii aceștia care ne conduc, care sunt în funcție de conducere, care iau decizii foarte importante, au fost educați într-un anumit fel. Și modul în care educația ajunge acum la copii este diferit și e un, un clash, este o, um, cum să, o neconcordanță. Între cum am fost educați în trecut și cum suntem sau tindem să fim educați acum, cum găsim bucata asta de cum găsim o reconciliere sau o mediere echilibrată între aceste două tipuri de viziuni la nivel global? A, întrebare
0: la, foarte bună, la care nu știu dacă am un răspuns clar și atât de bun. A, Dar aș aș vrea să încep cu ce poate să facă fiecare dintre dintre noi. Da. Da? Pentru că cred că fiecare are capacitatea de a a transforma ceva la el, dacă vrea. Și o să dau un exemplu mic, ca după aia să putem extrapola și să facem un zoom out și la nivel mai macro. O să dau... Ai spus despre copii și despre despre profesori. Dacă vrem ca un copil să ne urmeze și dacă vrem ca un copil să să vrea să învețe, trebuie ca noi să modelăm acel comportament pe care îl așteptăm de la la el. Și să ne ducem să-l întâlnim acolo unde este el. Da? Deci, la fel în management. Da? Dacă vreau ca niște oameni să mă urmeze, trebuie să mă duc și să întâlnesc acolo unde sunt și să-i aduc după aia cu mine. Deci, efortul trebuie să fie de ambele părți. Și, în primul rând, de la profesor, de la lider și mai sus. Da, deci, nu cred că dacă am ajuns într-o poziție, le știm pe toate. Din potrivă, trebuie continuu să. Să căutăm, să ne dezvoltăm Și să fim în pas cu vremurile noastre Să fim contemporani cu Cu lumea în care trăim Din păcate, noi suntem Contemporani cu vremurile În care mulți dintre noi Să nu exagerez Să nu generalizez Suntem contemporani cu Vremurile când am fost educați Am terminat facultatea Eu am terminat în 92 Dacă aș rămâne la Cum era atunci ar fi trist. Da? Ar trebui să stau pe acasă că m-ar căuta sigur poștașul. Și cred că asta este valabil pentru profesori. Profesorii trebuie să știe care sunt preocupările copiilor și să, să încerce să înțeleagă și să învețe de la ei, să, să nu să, să le spună lasă că o să vezi tu când o să fii mare. Nu, lucrurile nu stau așa. Lumea a evoluat, lumea s-a schimbat foarte mult, cred eu că mult mai mult decât ritmul în care se schimba când noi eram mici și părinții noștri erau adulți. Deci ritmul de schimbare este mult mai mare și atunci, fără efort de transformare și de învățare continuă din partea fiecărui profesor, manager, lider, coordonator, de de firmă, de echipă, de țară. Nu avem cum. Distanța între
1: generații o să fie din ce în ce mai mare. Iată, există niște salturi generaționale, cumva, și e nevoie să ne adaptăm. Dar cum stau adulții în ceea ce privește aceste competențe? Mi-ar plăcea să zic că stau foarte bine
0: în general. Nu cred că stau în general atât de bine. Adică, sunt oameni care sunt preocupați de. au înțeles aceste lucruri și sunt preocupați de propria dezvoltare și de dezvoltare continuă, uh, și care cred că au această filozofie: uh, cum că, conform căreia toată viața înveți. Da? Uh, și, de fapt, viața întreagă este o călătorie în care uh, continuu învățăm, continuu trecem diverse probe și. Uh, devenim mai buni, învățăm diverse lucruri, lăsăm în urmă unele. Un pic cum erau călătoriile, dacă mai țineți minte, dacă mai țineți din poveștile cu Făt Frumos sau cu Hara care trecea prin diverse probe ca să devină un om, să devină o persoană, un adult, sau cum era povestea cu Pinocchio, care a trecut iară prin diverse probe ca să devină să se transforme din păpușă de lemn în copil. E o metaforă, desigur, dar sunt oameni care au înțeles că întreaga viață este o călătorie inițiatică și de transformare și sunt mulți care nu acceptă acest lucru, au rămas din păcate blocați în ideea aceasta că ei au terminat, au terminat de învățat când au terminat școala hmm. uh, Și aș, aș îndrăzni să spun, m-aș risca Să spun că nu ține doar de vârstă Am auzit asta și la oameni de 30 de ani uh, Că au spus uh,
1: Eu am învățat destul, gata, nu mi-ajunge hmm. Care sunt sătui cumva de un, ceva. de un ceva Nu știu dacă e chiar de învățare sau de modul în care au fost ei în contact cu școala și învățarea Dar cert este că această atitudine de stagnare nu ne servește nici acum și nici peste mai multe generații Nu creștem dacă alegem să rămânem în același punct ca acum Exact și, și cred că
0: putem să învățăm Uh, e adevărat, învățăm din cărți Învățăm de la cursuri uh, Cred că e bine să ne și la cursuri Toată viața uh, Dar învățăm și unii de la alții Învățăm de la doamna de la magazinul din colț uh, Care vinde la magazin De la toți avem de învățat ceva Dacă vrem mm-hmm, Iată, deschiderea asta ne ajută Sunt... și, și de la copii, aș vrea mm-hmm. să zic uh, Pentru că chiar dacă Am atins jumătate de secol Putem să învățăm de la copii de 10 ani sau de 5 ani, observându-i, putem să învățăm foarte multe. Mm-hmm. Și de aia se și vorbește despre reverse mentoring.
1: Trebuie să fim deschiși și să acceptăm. Îmi place asta cu reverse mentoring. Nu. Dar apropo de ceea ce învățăm, sunt foarte curioasă ce, la ce le este simplu adulților, la care din competențele astea le este simplu să ajungă și la care au dificultăți de fapt? Că uitându-ne puțin la această radiografie a adulților, o să știm să înțelegem mai bine. Uh, unde au nevoie de sprijin în plus copii adulții din rurul lor și apoi copii.
0: Uh, nu știu dacă pot să spun că, uite, competența asta e mai ușor de atins decât cealaltă. Uh, pentru unii este mai ușor este mai ușor să uh, dezvolte partea aceasta socioemoțională. Pentru alții nu este ușor. Pentru unii Gândirea critică este foarte greu de dezvoltat Pentru alții nu Deci cred că depinde de fiecare De cum s-a dezvoltat fiecare De datele genetice ale fiecăruia Că până la urmă și bagajul nostru genetic Contribuie destul de mult la cine suntem noi Dar nu este totul Deci bagajul genetic Educația preferințele de gândire și de comportament ale fiecăruia și cum și-a dat fiecare voie să se dezvolte de-a lungul timpului. Dar am întâlnit adulți care stau foarte bine din punct de vedere complex problem solving, critical thinking, nu știu, imaginație, inovație sau gândire inovativă. Dar din punct de vedere emoțional sunt un pic mai...
1: Puțin dezvoltați, hai da, hai ok. să zicem așa, okay. uh, Mă întreb ce impact are asta, dacă ai niște exemple concrete, despre ce fel de impact um, are această combinație într-o companie sau într-o decizie de business sau într-o relaționare în echipă? Păi are impact, pentru că până la urmă um, găsim
0: informații foarte multe de exemplu, când trebuie să luăm o decizie, putem să avem acces la informații foarte mult, dar felul în care folosim informația, felul în care relaționăm cu ceilalți într-o întâlnire, într-o ședință, într-o echipă, poate să stea în calea atingerii cele mai bune decizii. Pentru că oamenii, cum, zicea, cum spuneai la început, pot să uh, devină foarte emoționali uh, și să nu mai coopereze.
1: Mm-hmm.
0: Da? Uh, sau, uite, uh, o să-ți dau un exemplu pe care l-au destul de des, uh, oamenii spun, uh, "Șeful meu nu-i pasă de mine.
1: Mm-hmm.
0: Și când întreb cum ai că nu-i pasă, păi nu mă întreabă niciodată mie, cum îmi e? Eu ce mai fac? Cum a fost weekendul meu? Dacă am fost răcit sau sunt răcit, nu mă întreabă cum mă mai simt și așa mai departe. Și dacă vorbesc cu șeful lor, șeful zice, păi da, l-am lăsat în pace că e bolnav, să nu-l bat la cap. Mm-hmm. Da? Pentru că au alte sisteme de referință. Unul are nevoie de mai multă empatie, celălalt zice, eu întreabă tu vezi de treaba ta, deci haide să nu, mm-hmm. să nu intru peste tine.
1: Non-intruziunea ca o formă
0: de păsare. Da. Mm-hmm. da. Și uneori oamenilor le este jenă să, să vină către ceilalți. Da? Pentru că simt că ar fi intruzivi și că mm-hmm. te-ar deranja. Și e felul lor de a, le, de a de empatiza, poate.
1: Mm-hmm. E felul lor de a avea grijă de tine, numai că așa cum se întâmplă de altfel și în educație sau și între părinți și copii, modul meu de a iubi nu poate fi tradus ca iubire de către celălalt și invers. Cumva nu avem același limbaj al emoțiilor și nici obișnuința de a le exprima, căci dacă așa cum spui tu... Uh, mi-a plăcut, cum ai zis prima oară, că este cumva responsabilitatea liderului să meargă către uh, echipa lui uh, Însă mi se pare valoros și ca echipa să meargă către lider Dacă există această comunicare sau măcar un început uh-huh. Uite, eu am această părere și aș vrea să o verific în realitate Eu mă simt exclus sau respins sau Mi se pare că nu-ți pasă atât de mult de mine și aș vrea să mă simt bine sau în siguranță în această companie Cum putem să adresăm chestia asta? Sunt- da, sunt total de acord cu tine. Liderul trebuie să facă, cred eu că trebuie să facă
0: eforturi ca să fie aproape de echipa lui, dar și echipa e bine să dea feedback. Exact. Pentru că a ne aștepta că uh, liderul știe uh, cu ce ne confruntăm. Cu nu știu, ce probleme avem noi, ce ne, preoc-
1: ce ne frământă, uh, este o utopie. Acest mă aștept să înțelegi. ți-am dat semnale și mă aștept ca tu să pricepi.
0: Exact, în globul tău de acasă, globul tău de sticlă, noaptea trebuie să vezi că eu am probleme. Nu, nu vede, pentru că el a fost educat diferit. Are și el, nu știu, filtrele lui mentale, educația lui, problemele lui, până la urmă, da? Sigur. Și personale, dar și profesionale, obiectivele lui și așa mai departe. Și atunci, știi, suntem în lumi diferite, în lumi paralele și foarte des oamenii merg ca tramvare pe șine fiecare peșina șina lui da? unul se duce, unul se întoarce și uh, uită că uh, trebuie să comunice și trebuie să spună, e bine să spună astăzi nu sunt bine am nevoie să
1: uh-huh. să mă și un pic mai încet Și aici intervine și partea aceea de gândire critică pe care tu ai subliniat o foarte frumos atunci când eu îmi imaginez despre tine că asta este ceva, un conținut care se întâmplă la mine în cap. Când am gândire critică antrenată, voi ști că asta este o poveste pe care eu mi-o spun despre relația noastră și ca să ancorez asta în realitate, voi veni să verific. de este important să avem claritate, comunicare și gândire critică atunci când vine vorba de relații. Și cred că asta impactează foarte mult mediul decizional de business, de exemplu, nu?
0: Da, da, da. Um... Cred că mulți oameni suferă de scenarită uh-huh. și în mediul de business. Asta e, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Uh, și uh, am observat că pentru unii e mai ușor să fie în poziția de victimă, în postura de victimă. Uh, și cum să zic, uh, știi cum zicea Sartrui, infernul e la ceilalți. Uh-huh. Da? Șefuli devină, ceilalți sunt de devină. Pentru cât de greu mi-este mie și cum nimeni nu mă vede și nu mă apreciază. Și uite câte eforturi fac eu. Și e foarte greu să te asumi pe tine.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Da? Dar poate că asta, nu știu, vine și din educația noastră, din fricile noastre. Acum, sigur, eu am fost educată parte în comunism, parte după comunism. Dar partea de acasă și de educație până la șapte-opt ani... Sigur că își spune cuvântul și mulți sunt din această
1: categorie. În care nu era neapărat propovăduită comunicarea liberă și nu nu puteai să-ți pui părerea, nu puteai. Deci cumva impactul social este cel pe care îl purtăm în noi, adică sociopolitic. Da. Este cel pe care îl putem cu noi multe generații, că iată îl transmitem ușor, ușor și mai departe prin educație, că dacă așa suntem noi construiți și dacă nu facem un efort să ieșim, cum ai zis tu, e nevoie de un efort, să ieșim din această paradigmă, vom da fără să vrem mai departe, cu toate că știm că nu ne priește. Da.
0: Uite, chiar am un coleg uh, care spunea la un moment dat la birou că uh, uneori o aude pe bunica lui prin cuvintele pe care ele le rostește. Uh-huh. Da? Când îi spune copilului câte ceva. Uh-huh. Da? Pentru că e foarte greu să ne autoeducăm și să fim super atenți la ce transmitem celorlalți. Um,
1: pentru că, da, părinții, părinții bunicii vorbesc prin da. uh, prin noi. noi. Și sunt niște automatisme, sunt niște trasei inconștiente la care nu avem cu ușurință acces fără să fim însoțiți noi înșine de către cineva. Și totuși, cu toate astea, aceste competențe sunt perfect realizabile, perfect sunt, se pot obține. Cum fac sau ce au de făcut oamenii care își doresc să obțină aceste competențe, să le practice în viața lor.
0: Păi, în primul rând, să vadă cum stau față de aceste competențe și să-și facă o analiză, așa, o radiografie, cum faci un, um, un remene. Uh-huh. Da? Ceea ce e greu.
1: Da. Să te uiți cum e și. Să cum... te uiți în oglindă. Da.
0: Să te uiți în oglindă și să zici cu asta eu nu stau bine deloc. Uh-huh. Aici, așa, așa, așa. Da? Și dacă nu știi poți să ceri feedback de la cei din jur. Și în companii poți să ceri feedback de la oamenii cu care lucrezi, din echipă, dacă ai o echipă, de la peers și manageri, dar poți să ceri feedback și de la prieteni și de la familie, că și acolo s-ar putea să ai niște surprize. De la copii. Copii cred că sunt foarte, pot să fie mult mai sincer decât sunt de multe ori oameni din echipă uh, și nu ți spun ce vrei să auzi. Copiii nu ți spun ce vrei să auzi. Uh, ce ce este așa.
1: un dar. Uh, eliberator.
0: Mm-hmm. Da. E un da. dar al lor. Da. Uh, apoi să-ți propui, să vrei să schimbi ceva, să zicem că alegi două, trei competențe la care să lucrezi, să-ți faci un plan și să. Uh, să spui acolo pe hârtie niște acțiuni.
1: Uh-huh.
0: Um, și o să dau un exemplu. Da. Uh, dacă vrei să faci lucrurile diferit, să te gândești ce ai putea să faci diferit. Un exemplu concret la mine este uh, eu mi-am propus să scriu pe foi negre. Și mi-am cumpărat caiet cu foi negre și scriu cu... Uh, uh, am niște marcăre aurii. Uh, pentru că, de fapt, cine zice că trebuie să scriem, scriem pe foi albe? Da? Uh, și fac asta conștient. Nu este ușor la început. Adică, sigur, când dai print, dai tot pe foi albă, că n-ai, n-am, încă n-am setat uh, asta, calculatorul altfel. Dar uh, este greu să faci asta. Și la telefon poți să setezi să ai fundalul negru și să scrie cu alb și asta, pentru că este o o modalitate de a te forța să să faci lucrurile diferit să ieși din confort, din standard da, Da? sau un alt lucru care este clasic, este că atunci când te duci la birou, să te duci pe alte căi, este clasic, dar cât de mult mult o facem și ăsta este un punct foarte important din punctul meu de vedere toți știm, foarte multe știm ce ar trebui să facem ca să schimbăm anumite comportamente la noi. Da? Dacă îți spun că ar trebui să mergi pe jos 10.000 de pași, zici da, ok, știam, da faci. Faci niște pași mici ca să te duci în direcția aia? Uh-huh. Uh, și uh, asta e. știm că trebui, am putea să o luăm pe căi diferite ca să ajungem într-un punct, dar nu o facem. Uh-huh. Din comoditate, pentru că e calea minimei rezistențe. Da? Um, și atunci ce zic este că da, să ne propunem ca în fiecare zi din săptămână să o, când ne la birou sau unde ne ducem noi să ne ducem pe alte căi și chiar să o facem
1: Sigur, aproape când vin în minte, în timp ce vorbești, alte competențe în plus, cum ar fi perseverența, organizarea...
0: autodisciplina, autodisciplina foarte importantă da.
1: autodisciplina uh-huh. uh, și Autoreglarea emoțională ca să ai autodisciplină e nevoie să... Da, corect. Uh-huh. Uh, la fel, uh,
0: să ne propunem ca, măcar o dată pe săptămână, să... Uh, ieșim din casă, să ieșim cu niște oameni, cu niște prieteni, cu un prieten, o prietenă, uh, nu știu, să ieșim într-un parc, să ieșim la o terasă. Să dăm telefon în fiecare săptămână unor oameni cu care n-am mai vorbit de ceva vreme. Diversitate, iată.
1: Uh-huh.
0: O facem? Nu o facem. Să spunem cuiva, o dată pe săptămână, uh, mulțumesc pentru că m-ai ajutat cu nu știu ce.
1: Uh, recunoștință. Recunoștință. Uh-huh. O facem? Nu o facem, pentru că ego... Mm-hmm. Și pentru că ne este foarte greu să ne alinăm, auzindu-te vorbind, îmi dau seama că, de fapt, atunci când ne este greu, uităm să ne spunem cuvinte de alinare. Uite, da. o, e, ți-a fost greu, acum o să reușești. Sau să ne dăm tascuri um, uh, cumva apropiate de puterea noastră că eu nu pot să fac 10.000 de pași, dar aș putea să încerc 100 astăzi. Sau hai să văd câți pași mi-a să mă duc până la mega și înapoi. Și să pornesc de aici. Cumva să ne adaptăm obiectivele la puterea noastră de acum. Să ne alinăm suficient încât până la urmă să reușim da. cu ajutorul perseverenței. Da, da. Până la urmă, într-adevăr,
0: nu putem să facem 10.000 de pași în fiecare zi pentru că avem atât de multe, suntem implicați în multe... Unii dintre noi. Uh, și nu avem timp, efectiv. Dar, dacă stăm la etajul 10, moa, am putea să urcăm măcar până la 5 pe scări uh-huh. în fiecare zi. Uh-huh. Și după aia până la 6 și așa mai departe. Da?
1: Uh, dar, iată, e mai ușor să luăm liftul. Da. Dar putem gândi strategii alternative și apropiate de noi. Da? cumva mi-ar plăcea ca ascultătorii noștri să înțeleagă că nu este numai despre obiectivul mare ci este despre cum să adaptezi pașii la cine ești tu astfel încât să ai o șansă măcar să ajungi să dezvolți aceste abilități care sunt cumva considerate cheia unui succes profesional acum și de ce nu și în viitor da, da, într-adevăr și uite și partea
0: asta de de empatie, de atenție la ceilalți. Uh, nu o să ne vină dacă nu, nu n-o să ne vină firesc dacă nu suntem atenți și la noi.
1: Uh,
0: și poate că în ultimii ani s-a vorbit foarte mult despre a avea grijă de noi înșine și unii oameni o duc în direcția asta de egoism. Nu e despre asta și nu pledeți pentru egoism, ci
1: cred adică că... Adică de a avea grijă doar de noi fără să ne pese de ce. Da,
0: ci uh, mai degrabă de a face ce ne spun însățitoarele de bord, să ne punem masca de oxigen întâi nouă, în situații dificile, ca să putem să-i ajutăm pe ceilalți. Mm-hmm. Uh, sau, din când în când, sau în fiecare zi, cum avem grijă de telefonul mobil, să-l încărcăm, să ne încărcăm și propriile baterii, ca după aia să putem să funcționăm în societate și în rolurile pe care le avem. Fiecare dintre
1: noi are diverse roluri uh-huh. și e pe scenă în diverse ipostaze. Uh-huh. Da, da. Iată, deci este un obiectiv al lui împreună. Împreună ne încărcăm pe noi, avem grijă de noi, pentru ca împreună să putem să facem lucruri, pentru ca să mă pot deschide către celălalt, să pot să mă văd pe mine mai bine, să am resurse și pentru relație, să încapă și ceilalți în sufletul meu și împreună să realizăm lucruri, pentru că Chiar mă întrebam, chiar poate să fie vorba de individualism în leadership în mod eficient?
0: Nu neapărat, adică nu, nu, nu neapărat, că dacă este numai despre tine, nu ești lider, mm-hmm. că e o contradicție în termeni aici. Mm-hmm. Da? Ești lider pentru că ai o echipă care te vede ca lider, altfel ești numit pe o poziție și nimeni nu te urmează. Deci nu nu e despre asta. Însă cred că nu am fost educați să să avem grijă și de noi ca să știm să să avem grijă de ceilalți și să știm să acceptăm că unui om nu e bine într-o zi care nevoie de spațiu mai mult în altă zi sau are nevoie de feedback mai mult de la noi nu știm aceste lucruri dacă nu reflectăm și asupra noastră uh-huh. Uh-huh. Am... Deci cred foarte mult că uh, este și despre ce facem cu noi înșine ca să putem să fim în relații bune cu ceilalți
1: uh-huh. Uite, mă gândesc că e nevoie câteodată de sprijin ca să avem grijă de noi, ca să ne alegem o cărare eficientă, bună, chiar și atunci când suntem parte dintr-o companie, când avem deja succes, dar lucrurile pot fi îmbunătățite. Și ieșim din școală, din viață, din familie, cu anumite abilități și cu anumite dizabilități <laughs> sau abilități nedezvoltate. Mă întreb ce faceți voi pentru a crește aceste competențe în oameni? Efectiv, cum îi putem ajuta pe adulți să le crească după ce ei au trecut prin fiecare prin ce sistem a reușit?
0: Păi, cred că sunt multe sunt multe lucruri pe care le le facem. Pe de-o parte un om poate să treacă prin niște cursuri și au și și cursurile valoarea lor poate să treacă prin mentoring coaching, uh, un om poate să citească, recomandăm cărți, recomandăm mm-hmm. podcasturi. Uh, cred că unii, ci, uh, unii învață mai mult dacă aud din experiențele altora, dacă ascultă, uh, un, alții învață mai bine dacă citesc și uh, foarte mult recomand și ca oamenii să se, uh, să se expună diverselor tipuri de situații. Să experimenteze. Să experimenteze. Mm-hmm. Știi că poți să înveți uh, studiind până la un punct, uh, dar e nevoie și să experimentezi. Să te pui tu în diverse situații și de multe ori să-i ajuți tu pe alții, pentru că învățăm și învățându-i pe alții.
1: Mm-hmm.
0: Da? Și de multe ori implicându-ne în diverse cauze și făcând noi lucruri pentru alții noi și ne putem foarte mult, învățăm mult, noi ne transformăm în mm-hmm. proces, în procesul de a ajuta
1: pe alții. Mi-a plăcut ce ai zis, că învățăm învățându-i pe alții, într-un alt episod al podcastului, când vorbeam cu luiza Apostu despre învățarea autodirijată, ea chiar spunea că procesul de final al învățării este acela de a merge și a le spune celorlalți ce ai învățat, Și asta face parte și finalizează cumva experiența ta de învățare, punând-o într-o lumină foarte practică. Și iată, asta se întâmplă și cu adulții. Atunci când știi să le spui celorlalți sau trăiești ceea ce înveți, experimentezi ceea ce înveți, se numește că ai ajuns la o înțelegere și pe din afară și pe dinăuntru. Da, da, într-adevăr. Dacă ești deschis la asta... Da, păi, iată că deschiderea, deschiderea către învățare. Îmi și place către să. Ceilalți, da, da.
0: mie îmi place să cred că toți oamenii pot să, să se schimbe. Uh-huh. Poate că sună utopic, eu sunt mai utopic, așa. Uh, și că nu e nimeni de teflon, uh, categoria de teflon, dar uh, dacă vor să se schimbe, pot. Uh-huh. Dacă vor.
1: Uh-huh.
0: Știi? Uh, și aici este punctul de tipping point, știi? de cotitură, da, punctul de cotitură, da. Uh-huh. Foarte important să vrem și să ne propunem să facem niște lucruri. Uh-huh. Ca atunci o să nu știu, cred că într-un fel, uh, vom ajunge undeva și uh, universul o să ne găse, o să ne dea. Uh, nu știu, niște căi O să ne deschidă niște căi Vom vedea oamenii în jur care pot să ne ajute Oportu- vor, vor apărea
1: oportunități dacă, ne, dacă vrem Dacă ne punem intenția, energia punem Dorința intenția. acțională În da. direcția aceea da. uh-huh. Și uite, îmi vine să repet Un pic aceste competențe da. uh, În ideea de Nu sunt așa de Desperiat, cumva sunt um, lesne de obț- nu lesne, dar se pot obține și putem să le adresăm și în legătură cu copiii și o să fac doar o scurtă recapitulare okay. numirea lor da. și după aia mai vreau să te mai întreb ceva. Competențele astea sunt leadership, adică să ai abilitatea de a uh, putea să conduci, să coordonezi un proces mă ajut și, un și oameni. Uh-huh. Da. Influență socială.
0: Ceea ce poate să, fie, poate să fie tot din partea de leadership, uh-huh, de
1: leadership uh-huh. personal, uh-huh. de degrabă. Exact, da, 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 foarte frumos. Da? Zis. Uh, creativitate, originalitate, inițiativă, și despre inițiativă ai tot vorbit tu despre puterea asta motivațională internă de a, de a avea un drive acțional către ceea ce îți dorești, nu? Uh-huh. Okay. Reziliență.
0: Și asta, dar și, cum să i Aș, aș spune despre opusul inițiativei este pasivitatea. Uh-huh. Da? Deci, să nu stai să aștepți să-ți se dea, să-ți se spună, să-ți se facă, să. Uh, nu știu, să pice, uh-huh. uh, să te ajute cineva de sus sau de jos.
1: Uh-huh. Ok. Reziliența. Să asuma,
0: să-ți asuma. Să, da.
1: Uh-huh. La reziliență, ce ai zice două cuvinte.
0: Ha, reziliență. Un cuvânt foarte mult folosit în, în ultimii ani, atât de mult că parcă uh, capacitatea de a, te, de a te comporta asemenea uh, lui Hopa Mitica. Adică, nu știu dacă știi uh, jucăria știu aceea, era, uh, când eram eu mic, era o jucărie care avea un magnet în cap, mi se pare, <sus> și uh, se spunea, Hopa Mitica virgulă sau ce vrem noi, liniuță, cade în Fund și se ridică. Uh-huh. Da? E adică să te ridici după. să te repui pe picioare după momente dificile și să o iei de la capăt. Uh-huh. Da? Să fii dat afară pe ușă și să intri pe geam. Uh, și să te
1: recompui repede. Uh-huh. Să faci da? față adversității. Să faci, faci fața advers- adversității, da. Toleranță la stres. Asta cred că știm cu toții ce înseamnă. Cum... Da. da. Uh, și flexibilitate cognitivă vezi că e stres uh,
0: cred că avem nevoie de un pic de stres uh-huh. ca să ne mișcăm și să, <laughs> să facem acțional. niște lucruri da da, 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 adică nu tot stresul este negativ uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: numai că să putem să-l gestionăm potrivit astfel încât să nu fie o frână de mână în viața noastră mai da, degrabă da. okay. flexibilitate cognitivă cum ai zice că se manifestă asta în mediul de business?
0: Uh, știi, ziceam mai devreme despre capacitatea de a ține mai multe idei în minte în același timp uh-huh. uh, și să ai uh, uh, și idei opuse și, s-ai, și s-ai, uh, uh, să
1: ai să poți să funcționezi bine uh, uh-huh. Idei opuse. Uh-huh. opuse care da. nu se îmbină curgător una cu cealaltă
0: care nu se îmbină, da și, uh, și să nu știu, să poți să treci de la una la alta cu ușurință.
1: Iată. De la o idee la alta cu ușurință. Și câteodată îmi vine în minte această calitate a gândirii de a fi divergentă când spui asta și mă gândesc că de multe ori noi amendăm copiii când vine vorba de această divergență în gândire, că da. sari de la una la alta, când de fapt ea poate să fie o calitate uh, direcționată către o competență utilă uh, în viața de adult. Da. Uh, acum sunt uh,
0: oameni care, și copii care au uh, această gândire divergentă și sunt alții care au gândire convergentă. Uh, cei care sau au preferință pentru gândire. Uh-huh. Convergentă. Asta nu înseamnă că nu pot să aibă și nu pot să gândească și divergent, dar au nevoie de ceva mai mult timp decât ceilalți ca să uh, vină cu idei și să, uh, să facă un fel de brainstorming. Uh-huh. Uh, da? Și de multe ori în, uh, în mediul, de biz- mediul de business, oamenii n-au răbdare și se așteaptă să fie așa tot timpul. Uh-huh. Nu toți sunt așa. Și nu înseamnă că cei cu gândire convergentă nu... Poți, nu pot să aibă idei chiar foarte valoroase, dar au nevoie de timp. Chiar lucrez cu cineva din Norvegia, facem mentoring și ea îmi spune că ea nu este o persoană cu astfel de gândire divergentă și lucrăm ca să fie un pic mai, să fie mai spontană. Asta zicea. Pentru că tot timpul are nevoie de... de ceva mai mult timp ca să vină cu cu idei și are senzația că ceilalți nu nu apreciază. Dar cred că ambele tipuri de gândire sunt ok dacă vrem să acceptăm acea diversitate de care vorbeam la început.
1: Uhum. Mi se pare important ce spui tu, uh, atât pentru mediul de business, dar cât, și pe, uh, cât și pentru mediul educațional, dar și pentru cel de acasă, pentru că ne așteptăm sau da. valorizăm anumite lucruri de la da. ceilalți și uităm că fiecare este uh, o persoană întreagă diferită de noi sau de generalul pe care noi îl așteptăm fără ca asta să însemne, cum mai zis tu foarte frumos, că e mai puțin valoros poate chiar un om care stă să cugete mai mult pe un răspuns dă un răspuns mai închegat uneori și avem nevoie de toate aceste aspecte ale modului de a gândi și de a te uita la lucruri Da Avem nevoie de toate aspect- aceste aspecte și
0: de un nivel de toleranță ceva mai mare Uh, pentru că ne, așteptăm că ne așteptăm că toți să intre în patul lui Procust. Da? Fiecare umblă cu patul lui Procust după el și vrea să-l uh, taie pe celălalt după dimensiunile pro, uh, patului său. Uh, știm povestea cu patul lui Procust, în mitologie Procust era unul care umbla cu patul după el și uh, îi tăia pe oameni în funcție de dimensiunile patului său. E, metaforic și noi ne așteptăm ca ceilalți să fie ca noi. Și uh, dacă, nu poți să, dacă nu ai această gândire divergentă pe care eu o am, înseamnă că nu ești bun. Nu, wrong. Uh-huh. Dacă, uh, sau dacă ești uh, introvert și nu ești ca mine, extrovert și uh, sufletul petrecerii, înseamnă că nu, nu ești valoros, nu ai idei și așa mai departe. Sau invers. Uh-huh. Okay. E dificil să acceptăm uh, Diversitatea aceasta De care vorbim atât de mult uh, Dar e greu de
1: Internalizat și de făcut De aia vorbim atât de mult de ea Că încă suntem în lucru <laughs> Avem da. nevoie să vorbim mult De lucrurile pe care încă nu le stăpânim Cumva adică, Probabil, da. Ca să se împământeze și ele în, în noi În grupul social din care suntem În națiune Uite, mai avem doar două Deschiderea către învățare și gândirea critică Tu cum te uiți la gândire critică? Am văzut că ți-e foarte dragă
0: Da, mi-e foarte dragă Pentru că este ceva ce Cred că Toată generația mea Trebuie să învețe Și și vreo generație după mine pentru că nu am fost învățați să gândim critic, am fost învățați să acumulăm informații în școală, așa am fost educați uh-huh. și să repetăm ce ne-au spus profesorii și ce am citit de prin cărți. Um, și uh, nu lumea nu mai merge așa. Uh-huh. Uh, și de asta mi-e dragă, pentru că eu însă mă, mă străduiesc să dobândesc această gândire critică, nu pot să zic că sunt acolo, mi-ar plăcea să zic eu vă dau lecții dar nu sunt acolo, este work in progress uh, și aș vrea să spun că gândire critică nu înseamnă că te critic
1: sau îi critic pe alții Ah, ce bine că spui că nici m-aș fi gândit că poate fi înțeleasă în felul ăsta că și mie oh, mi-e da. foarte dragă oh, da, da da, vai, cum ar fi să înțeleagă, dragi ascultători, să nu înțelegeți în niciun fel că gândirea critică este despre actul de a critica. Mulțumesc mult pentru această clarificare. Ce mai degrabă este despre, spune-ne, este
0: despre uh, capacitatea de a ne uita de sus la niște situații, la niște lucruri, la niște concepte uh, și de a le... De a le ține în echilibru uh, și de a face sens. De a ne pune întrebări despre, pune ele. Întrebări despre ele. Și da. de, a, uh, de a fi confortabil cu întrebările astea și cu ideea de a nu avea
1: răspunsurile. Sau cu de, uh, de a cerceta răspunsurile în conformitate cu realitatea, ca un mic om de știință. Este o gândire care cercetează, care este da. curioasă, da. deschisă, dar și uh, băgăcioasă. Adică Mă gândesc la niște situații, poate putem să dăm un exemplu de gândire critică?
0: Hmm. Mă gândeam până te mai gândești și tu, mă gândeam la ideea asta că, știi cum spun oamenii, adevărul e la mijloc mm-hmm. și adevărul nu e la mijloc. Adevărul este în ex- deasupra. Da? Mm-hmm. De cele mai multe ori nu e deloc la mijloc. În, în cele mai multe situații nu, este în exterior.
1: Ce vrei să spui?
0: ce vreau să spun este că, uite, dacă eu am un punct de vedere și tu ai un punct de vedere, nu, adevărul despre o situație nu este între noi două, este în exterior și, știi, se vorbește mult în ultima vreme despre ăsta e adevărul tău și asta e realitatea ta și adevărul meu este ăsta. Uh-huh. Și uh, adevărul a devenit așa ceva subiectiv. Foarte personal. Foarte personal cineva vorbea despre epoca post-adevărului. Știu că era un, un articol pe care l-a publicat cineva într-un, la New York, cred că în New York Times, pe la începutul anilor 90, despre epoca post-adevăr, în care fiecare e cu adevărul lui. Și nu... Și nu mai nu, este adevăr. Și nu mai este adevăr. Da? Și tocmai asta este. E undeva în exteriorul nostru și avea gândire critică înseamnă să accept că nu neapărat dețin eu adevărul, nu neapărat îl deții tu și hai să-l
1: cercetăm. Uhum, uhum. Hai să-l cercetăm putem în exterior. La, da. Da. Da, da. Îl putem căuta, ne putem da. raporta la el. Da. Uhum, uhum. Um, ok, da. Și că în afară de acest adevăr al meu și adevăr al tău, mai există și niște adevăruri ale lumii fizice, de exemplu, în care da, te uiți la perete și îl vezi, are crămizi sau... ecranul este galben, dar iar îmi vine să aduc o discuție despre o situație personală în legătură cu acest adevăr. Îmi aduc aminte, când eram foarte mică în școala generală, am avut o dispută, una dintre cele mai mari dispute cu fratele meu, care pe vremea aceea era la liceu, despre un plovăr. Eu ziceam că acel plovăr este verde, căci era verde ca chi, era plovărul meu preferat și el spunea că este galben și ne-am super certat. Nu am putut să înțeleg de ce el insistă să spună o minciună când era clar pentru toată lumea din cameră că acel plovăr era verde, 20 de ani mai târziu. Am aflat că fratele meu avea o afecțiune, are încă o afecțiune a ochiului, a discromatopsie de nu știu ce fel, nu am reținut toată denumirea, de în care el vede lumea printr-un alt fel de filtru cromatic, literalmente. Când am văzut pe ecranul unui laptop modul în care el vede un peisaj pe care eu îl văd verde-roz așa, dar culorile pe care el mm-hmm. le vede zi de zi Am rămas de-a dreptul șocată Mi-aduc aminte că n-am respirat câteva secunde oh. Și apropo de acest adevăr care este exterior Eu am fost druncinată în momentul mm-hmm. ăsta al vizionării uite, sunt, sunt deja acolo trebuie să povestesc De cât de... Um, Mare era adevărul meu când eram mic, eram toată lumea și literalmente toată lumea din cameră în afară de el vedea aceeași culoare, mă rog, o culoare similară, denumită khaki, așa cum vedeam eu. Dar el vedea galben, pentru uh-huh. că așa vedea el. Ăsta era adevărul lui despre o culoare pe care spunem că cu toții o vedem la fel. Deci cumva există loc și de personal, dar există loc și de cercetare. Da. Și dacă n-ar fi fost investigația asta cumva să să rămân curioasă, băi, dar tu cum de vedeai altfel lucrurile atunci? Probabil că nu aș fi aflat. Că iată, există niște celule noi. Da, 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 da. Da. Deci cumva nu culoarea a contat până la urmă, ci a contat că eu l-am înțeles pe el și el m-a înțeles pe mine și deodată a fost armonie. Exact, și
0: ați acceptat că fiecare venea dintr-o altă condiție fizică.
1: Că la el era o condiție fizică, nu? Exact. Și până asta nu s-a întâmplat, nu s-a instalat armonia. Da, da, da. Aș vrea însă să nu
0: trecem peste o competență foarte importantă, aceea de învățare și nu mai știu cum mi ai zis, learning agility în engleză, uh-huh. uh, care mie mi se pare foarte importantă. Pentru că dacă nu ai pe asta, e foarte greu să le... Uh, Uh, să le duci pe celelalte, să le uh, trăinuiești.
1: Antrenezi. Lupesc,
0: antrenezi, vă la mulțumesc. Oameni, <laughs> sunt care duce uh, Și acest learning agility înseamnă capacitatea de a învăța, a te dezvăța și a învăța din nou. Deci, ce zice Alvin Toffler? că uh, stai cum era, că. Uh, în secolului 21 nu, nu vor fi doar cei care nu vor ști să scrie și să citească, ci cei care, sau și cei care uh, nu vor fi capabili să învețe, să se dezvețe și să reînvețe. Și mi se pare foarte important pentru că, uh, iată, învățăm în școală niște lucruri și cred că încă se întâmplă în școală, și în școlile, mă și în liceu, și în în facultate. Și peste câțiva ani, acele lucruri, multe dintre ele, nu mai sunt valabile. Și atunci trebuie să ne dezvățăm de niște chestii pe care le-am învățat și să reînvățăm altele noi. Ceea ce nu este atât de evident. Și o să dau un exemplu circulat pe pe net la un moment dat, un scurt film despre cum să-ți împachetezi un tricou în trei mișcări sau patru mișcări, mm-hmm. așa, foarte ușor. Și poți să puteți să-l căutați uh, How to Unfold T-shirt, mi se pare că se numește. Uh, pare și este foarte simplu și totuși, toată lumea poate să-l facă, l-am făcut pe la diverse workshopuri. dar după aia, întrebarea mea e cât după aia se duc și împachetează așa? Mm-hmm. Cred că foarte puțin pentru că am învățat ceva, dar nu ne-am dezvățat. De împăturitul clasic. Ok, se poate și așa, dar după aia tot cum știm noi îl împăturim, pentru că așa am învățat noi. Adică am făcut așa 30 de ani, de ce să mă schimb acum?
1: Da, vine mai ușor, că este reflex cumva. Ce am învățat, ce am apăsat în învățarea atâta vreme, vine mai dificil de schimbat, e nevoie de antrenament. Da, și atunci mă duc către și către manager, dar mă
0: duc și către profesori care au de-a face cu niște generații foarte diferite de generația lor. Uh-huh. Uh, și atunci e nevoie ca ei să se dezvețe de niște feluri de, un fel, niște feluri de a face lucrurile ca să învețe uh, moduri diferite de a se adapta uh, copiilor. Iată, numai uh, faptul că au învățat să, să țină cursuri și online au uh-huh. fost forțați. Că altfel nu învăța nimeni sau foarte puțini, un procent foarte mic asta a arătat că se poate uh-huh. dar așa a strâns cu ușa ideea este ce mai învățăm ok, am învățat să ținem cursuri și online ne întoarcem și la table interactive sper că nu la cretă dar ce mai învățăm adică cum ne mai ținem mintea mobilă Uh-huh. Uh-huh. Și asta, într-adevăr, implică un efort Foarte mare uh-huh. uh, Dacă ți-amintești Multă lume s-a, s-a stresat În pandemie De faptul că trebuie să ține cursuri online Și între profesori Dar și, între, și în firmele de training Aici ne-am adaptat destul de repede Dar a fost așa Un pic ne strângea pielea la început uh-huh. <laughs> Dar a fost, știi, ne-a strâns ca pe ca așa cum pe homari îi, strângea, îi strânge carapacea, știi? Are Jordan Peterson o, o comparație cu homarii parcă nu? homar lobster e homar, care atunci când cresc, au nevoie să iasă din carapacea lor ca să poată să se dezvolte. E, așa și noi, da? Ajungem să ne strângă pielea și trebuie să învățăm altceva pentru că altfel nu mai putem funcționa. În mediul privat, este un pic mai ușor că n-ai încotro. Repede, deci repede trebuie să faci schimbarea că um, na, este parte din jobul tău și din mai ales în jobul de trainer trebuie să înveți destul de repede aceste lucruri. Um, în mediul
1: public șa acolo, cred că un pic mai încet se schimbă, se, se schimbă lucrurile. Dar tot păcate. vorbim despre toleranță la stres, practic, ne întoarcem la competențe și de flexibilitate. Da. Adică pentru a învăța lucrurile astea e nevoie să faci față la inconvenientul faptului că e ceva nou la tine pe platou și la flexibilitate. E nevoie să te adaptezi ca să faci lucrurile să se întâmple altfel. Da. Da. Mm-hmm. Mm-hmm. Dar mi se pare
0: de bază competența asta, de learning, learning agility Agilitate
1: de de a învăța Da, și am vorbit și noi, pentru cei care își doresc să se uite Avem un episod dedicat învățării agile Se întâmplă întâmplă... și în România la nivel educațional Niște reforme pe aici, școlea, în acest sens Avem educație agilă în România (laughs) Superb Um, uite, vreau să te întreb um, Cât de importantă Ți se pare inteligența emoțională În viața profesională Și cum o puteți recunoaște Tu lucrezi mult cu oameni Din companii, traininguri, Cum îți dai seama de ea Și cât de importantă este Cred că
0: ne dăm seama Când cineva nu n-o are
1: <laughs> okay.
0: De multe ori for granted Cum se spune um, uh, În română și ne așteptăm că ceilalți ne înțeleg că relaționează bine cu noi și că și noi la fel și așa mai departe și ne izbește când cineva este în relație cu noi, cum ziceam mai devreme, ca tramvaiul pe șine și e pe alte șine sau un alt film și pare că nu înțelege și se uită la noi dar pare că nu ne vede Vorbeam mai devreme despre filmul acela, înainte să începem, vorbeam despre filmul The Good Doctor și despre inteligență emoțională și e un film pe care îl recomand, apropo de inteligență emoțională și cred că merită să-l vedeți. Cum îl recunosc eu în companii, în în mediul de business? Sau cum îl recunoaștem? sunt multe instanțe de la cum ne uităm unii la alții de la cum ne zâmbim sau nu ne zâmbim ne dăm mâna sau nu ne dăm mâna dincolo de pandemie da? să lăsăm asta la o parte um, um, râdem la glume sau nu râdem la glume uh-huh. um, ne întrebăm ce mai faci și ascultăm pe celălalt sau întrebăm ca să bifăm că am citit noi undeva că așa se face
1: Mm-hmm. Da. Suntem conectați, responsivi Ascultăm ascultăm
0: Ce ne spune celălalt Sau nu ascultăm mm-hmm. Sau punem o întrebare Și Îi dăm lui un pic de timp Doar ca să uh, Ne gândim noi la următoarea întrebare
1: mm-hmm. da? Despre prezență, iată Mm-hmm. Suntem
0: prezenți în discuție sau nu suntem prezenți în
1: discuție? Și uite, numai bine că ai pomenit și filmul acela Cât de important este să practicăm aceste abilități socio ca să fim buni profesioniști apropo de doctori sau profesori sau cât de importante sunt calitățile astea?
0: Uite, o să întreb pe tine. Mm. <laughs> ai avut profesori care ți-au plăcut? Da. Și ai avut profesori care nu ți-au plăcut? Da. <laughs> um, toți mai, am
1: avut. Mai mult decât atât, profesorii care mi-au... De câte ori îmi plăceau un profesor așa cu toată inima, vroiam să devin și eu profesoară. Adică Iată. nu doar că mi-au plăcut, m-au inspirat foarte profund. E,
0: profesorii care ne-au inspirat, ne-au inspirat pentru că... Ce? Arătau că le pasă de noi, erau atenți la noi, uh, nu știu, ne întrebau și uh,
1: ne îndrumau.
0: Mm-hmm.
1: Uh. Erau și foarte deștepți, da. știau să facă uh, conexiunea între viața reală și materia pe care o predau, știau să vorbească din suflet, nu doar academic. Uh, mi a știu... îmi place să zic că sunt oameni uite, în business, da? în management. Mm-hmm.
0: Și în uh, consultanță sunt oameni care vorbesc de parcă au înghițit o carte de management dimineața. <laughs> da? Uh, și mi se pare că nu știu să facă traducerea pentru orice om. Mm-hmm. Da? Vorbim numai în termeni super uh, uh, academici și n-am nimic cu termenii academici, dar câteodată uh, nu trebuie să dovedești că tu știi, deții vocabularul de management on a daily basis. Da, It's ok, relax Și uh. să împletești cunoașterea cu umanitatea Exact mm-hmm. Și cred că copiii au nevoie de astfel de lucruri Și au nevoie să înțeleagă Toți am avut nevoie să înțelegem La fizică De ce trebuie să facem uh, uh, Problemele alea cu trenul Un tren care pleacă de acolo Și altul care pleacă de nu știu unde și... mm-hmm. da? Unii știau să explice Și unii habar n-aveau să explice Era numai despre probleme și aceștia erau profesori pe care nu i-am iubit și care nu ne-au inspirat dar ceilalți nu știu, părea că sunt acolo minte, trup și suflet
1: Mm-hmm. Nu au fost doar niște profesioniști, ci au și inspirat. Ba da. mai mult, chiar dacă în eticheta de profesor în acea vreme sociopolitică nu era inclusă umanitatea, faptul că ei o aveau i-a făcut mai valoroși în ochii noștri și mă gândesc la fel la doctori acum, de exemplu. Da, da, și la doctori. Uh, cu siguranță sunt doctori
0: care, la care mergem de drag și doctori la care nu mergem a doua oară. Mergem pentru că trebuie. Recent am vorbit cu cineva care are o problemă medicală și se duce, s-a dus să vadă mai mulți doctori și mi-a zis este unul care este foarte bun, mi-a fost super recomandat, dar m-am dus la el și nu mi-a plăcut cum m-a abordat. Și nu
1: m-a mai întors. Da, uh-huh. și nu-l vreau pe el. Uh-huh. Uh-huh. Iată, deci cumva profesioniștii au și ei la bază educație socioemoțională, căci fără de ea poți să fii ultra-competent, foarte bine pregătit și să nu ajuți prea multă lume, pentru că oamenii o să te ocolească. Da. Dacă nu da. știi să te conectezi și să fii prezent, nu poți să aduci atâta valoare cât ai putea, pentru că bagajul de cunoștințe îți permite.
0: Exact. Și cred că, mai ales în educație, este nevoie de această, această parte emoțională și de relaționare cu copiii.
1: Uh-huh.
0: Uh, pentru că, știi, dacă un chirurg uh, poate să uh, își facă treaba uh, din nu chiar dincolo de, că și el are nevoie de un pic de empatie și să știe cum să îți prezinte lucrurile. Uh, cred că la profesor este mult, mult mai importantă, pentru că atunci când lucrezi cu copii, lucrezi cu uh, uh, cu niște materiale atât de fragile. Uh-huh. Uh, și trebuie să ai atât de multă grijă. Uh-huh. Uh, că nu nu-ți nu ar trebui să-ți permiți luxul de a te purta, uh, nu știu, fără, fără mânuși uneori. Uh-huh. Da? Uh-huh. Trebuie să, să ai grijă că dacă tu ești uh, agresiv, mai bine nu te duci. Uh-huh. Dacă ai o, un moment ăsta de, nu că ești agresiv de fel, dacă ai un moment ăsta de supărare mare și uh, îți vine să, nu știu, să izbucnești, mai bine nu intri în clasă. Sau te duci și spui, uite, mi s-a întâmplat asta
1: Am nevoie de un timp să mă liniștesc Am nevoie de simt. timp, da uh-huh. uh,
0: Pentru că uh, fondul copiilor este atât de, uh, ziceam, fragil, cred uh,
1: Că nu vrei să rești. Uh-huh. Și instrumentul de lucru al profesorilor, practic, este relația da. Și atunci când instrumentul tău este relație, e nevoie să îl îngrijești, și ziceai de bisturiu și de chirurg, e nevoie să l îngrijești foarte bine, căci fără el nu vei ajunge la rezultatele scontate. Dacă un uh, chirurg nu și îngrijește bisturiul, omul poate să moară de infecții. Da. De... Da. La fel dacă un profesor nu se îngrijește de relația dintre el și elevi, actul educațional își pierde obiectivul da, da, și știi ziceam noi mai
0: devreme că copiii simt dacă îți pasă de ei da și n-ai cum să te duci acolo ca și cum, că nu nu faci orice job nu faci orice job nu ești în fața nu nu faci nu scrii coduri nu scrii coduri pe un copil uh-huh. și trebuie să ai mare grijă lucrezi cu viața da, direct și ce impregnezi tu atunci o să se vadă și peste 20 de ani
1: uh-huh. Și asta poate fi o unealtă Și pentru mulțumire Și pentru bucurie Căci cu toate că O putere mare vine cu o responsabilitate mare Poate să vină cu satisfacții imense Când știi că viața unui copil A fost modelată, influențată De binele din tine Ceea ce ne duce la ultima noastră întrebare Cum aducem acest bine În educație ca adulți Ca profesori, de exemplu Acest bine Astfel încât să frizăm pe acolo competențele viitor.
0: Cum aducem acest bine în educație? Ah, cum aducem binele la noi înșine, în primul rând? Uh-huh. Da? Pentru că dacă, nu, dacă ție nu ți-e bine cu tine, e foarte greu să transmiți ceva bun, să transmiți bine celor, celorlalți. Dacă tu ești in, in a bad place, sigur, toți avem și momente de astea, dar e important, care este firul roșu? Da? Dacă starea noastră continuă este una proastă, o să o transmitem copilului. Dacă însă avem grijă de noi și avem grijă să ne încărcăm bateriile, să ne ducem acolo cu drag și uh, cu drag față de ei și față de ceea ce facem. Uh-huh. Uh, și dacă știm să ne respectăm pe noi, uh, să, nu știu, uh, să ne apreciem pe noi vom ști să-i respectăm și pe ei, și să-i apreciem pe ei. Deci, din nou, cred că e important să avem grijă de noi ca să știm să avem grijă de, de
1: ei. Mm-hmm. Și împreună, iată, putem să schimbăm uh, lumea, joburile, deciziile, modul în care ne uităm unii la alții, având grijă de noi și unii de alții. Da,
0: da. Și. Cred că este foarte important ca să, să modelăm comportamentul pe care îl vrem de la ei și e foarte important să, să-i facem să vadă că jobul de profesor, să-i facem, eu nu mai sunt profesor, da? Așa, în general, că jobul ăsta este unul foarte important și să-și dorească să învețe mai mult, să-și dorească să ajungă și profesori, și medici, să-și dorească să meargă la, să studieze mai
1: mult. Uh-huh. Mulțumesc frumos! Iată, este nevoie să fim o inspirație pentru copiii noștri și o binecuvântare pentru noi înșine, astfel încât lumea în care trăim să poată evolua cu noi în ea. Îți mulțumesc din suflet, Georgeta, pentru această discuție.
0: Mulțumesc și eu!
1: Și vă mulțumesc și vouă, în speranța că ne vom revedea și la următoarele episoade din Edubright Talks, realizată de Ave România, Asociația pentru Valori, în educație. Pe curând!